1: Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Stephanie
0: e aqui é a Bruna.
1: E hoje a gente veio aproveitar que a gente está nesse momento, né, de, de vestibular, de fases de vestibular, ENEM, entra em faculdade, sai de faculdade. E ai, atrasados do ENEM. E ai. <risos> E a gente decidiu dar uma voltada no tempo para esse nosso período da coisa da
0: profissão do vestibular, do surto coletivo da... Sim. esse momento mesmo da escolha da profissão, do que vai prestar do que não vai prestar ah vou tirar um ano sabático, ah vou fazer um ano de cursinho Acho chique Quem? chique demais é o um ano sabático, eu tenho uns amigos a gente fala... tirou um ano sabático
1: o ah. ano passado
0: foi contra a vontade de todos. Ah,
1: que delícia, o ano sabático gostaram famoso. de ter um ano
0: sabático, seus meros? <risos> foi o famoso desemprego, né? O nosso é, ano sabático. Famoso. Esse ano sabático aquele... tem nome e sobrenome, hein? Esse... Ninguém, tava... Ninguém tava esperando para aquele ano sabático, hein? Mas, gente, é sério, agora a gente... Real, oh, sério, papo
1: sério. É, como foi pra você esse período de, de profissão? Porque... O meu foi um caos total.
0: Mas Não, era isso. foi desesperador, assim. Eu tra... eu trabalhava louca, eu estudava numa escola que era hiper voltada para o vestibular, ela era tipo, é, uma escola muito também. boa, mas era assim aquela escola que tinha intensivão, que tinha cursinho à tarde, que quando a galera fazia vestibular, fazia um, um painel com os rostos de todos os alunos é, o meu também. e com a listinha de cada faculdade que cada aluno passou. Então, era um negócio bem competitivo. Tipo, olha lá, o fulano de tal passou em três faculdades pra medicina, hein? É, e você? É um bagulho Sua assim. É. Era bem isso, assim. Só que, naquela época, eu fazia, na minha escola, muita, muitas coisas extracurriculares. Eu não estudava muito pro meu vestibular. Tinha o cursinho à tarde, mas era uma coisa meio... Meio várzea. O meu caca, colégio caca, era caca. tão rígido que ele tinha níveis de cursinho. Eu lembro que a gente tinha palestras com testes vocacionais, que colocavam todas as pessoas do terceiro ano para fazer os testes. Que, aliás, é uma Ai. coisa que a gente pode discutir também, como esses testes são... Meio... <risos> Ridículas. É, ridículos, né? <risos> não serve pra nada. Mas, enfim, só que aí eu saí da, do meu colégio com 17 anos, né? Eu me formei com 17, prestei psicologia por motivos que até hoje eu não, não sei, não sei dizer muito bem o que aconteceu, o que fez eu tomar essa decisão, o que aconteceu no meio do caminho que eu falei, putz, deve ser uma boa ideia precisar psicologia, e aí fiz psicologia por três anos, larguei depois, depois fui pra publicidade, concluí, mas não trabalho com isso, então assim, realmente, pra que faculdade? Eu acho que concluindo esse episódio a gente pode... A vida é um
1: grande dedo no cu e gritaria, é, depois desse episódio a gente pode chorar, é <risos> Não, mas comigo também. Eu, eu, na verdade, eu era muito surtada com isso, né? Porque acontecia é... Eu tinha consciência de que se eu não escolhesse ou pesquisasse antes, eu ia deixar pra última hora e ia fazer qualquer coisa. E foi exatamente o que aconteceu comigo, entendeu? <risos> Mesmo eu tendo essa consciência. Eu... <risos> Porque eu lembro, Bruna, juro por Deus... Eu lembro que, assim, é, já tava na fase das pessoas escrevendo quais vestibulares iam prestar Nossa, pra mandar é. pra, pra escola, e eu não sabia. eu lembro, eu me formei em rádio, TV e internet na Casper, e quando, <risos> sei lá, mano, eu não sei, quando começou esse, essas papeladas, começaram, sei lá, em agosto... Um pouquinho antes de agosto, que já ia começar os vestibulares, passaram uma lista pra falar: ó, oh, gente, vocês anotem aqui os seus cursos, tá? E uma pessoa tinha me falado sobre Rádio TV. Uhum. Aí eu falei: ah, eu vou escrever Rádio TV aqui. Aí eu escrevi no papel: Rádio TV Internet, Castro Líbano. Porque eu não sabia nem o nome <risos> da faculdade, velho. Nem o nome da. E eu lembro que o meu amigo do lado que ele falou: ô, oh, não é Castro, é Casper. <risos> Eu nem sabia onde eu tava metendo meu burro. Me meti, né? Meti até o final. Enturrei meu burro no negócio que até hoje não sei o que aconteceu. Mas aconteceu. E aí, que as minhas opções finais de curso era tipo assim: eu prestei pra várias coisas. Eu fiz pra fonoaudiologia, eu fiz Nossa. pra artes cênicas. Eu fiz uhum. pra rádio, TV e internet, eu fiz pra Educomunicação, que era um curso da USP, eu fiz pra, tipo, várias Nossa. coisas, e basicamente
0: foi, onde eu caí, eu entro. <risos> e foi isso, cair. É, é bom falar sobre isso, porque assim, que propriedade de escolha... Que propriedade um jovem, um jovem de, de 17, 17 anos, anos? Tem, <risos> pra tem pra falar eu o que quer é trabalhar? você tá no terceiro ano tipo, eu era... o dia inteiro. Eu, eu era uma pessoa
1: extremamente influenciada por qualquer coisa do universo da série, porque vocês já sabem que eu sou meio maluca com essas coisas aí eu lembro que assim é, eu gosto muito de Hannibal sabe, o assassino e aí na época uhum. eu lembro que eu tava assistindo uhum. a série, né eu falei, velho, eu quero ser psiquiatra eu tô entendendo, você
0: que a chegar Achei que você falou, eu quero ser canibal eu quero ser canibal
1: é isso, esse é o meu destino Eu quero fazer bom, já, eu, Hannibal também fez Eu querer ser psiquiatra Fez eu também ser cozinheira Porque eu achava sexy ele
0: cozinhando dela cair nos humanos Não, E é muito bom você querer ser psiquiatra Tendo como Exemplo Hannibal Com né, base, eu... Um sociopata Um é é? psiquiatra ah, Pô, que maneiro é Olha, isso. psicopata atendendo as pessoas Acho que Pode dar. Aí ah, eu, eu ficava aí.
1: imaginando, sabe que eu ficava imaginando? A pessoa perguntando assim, né? Tipo, nossa, né, mas por que você escolheu psiquiatria? Eu falando, tipo, não, então, é, sabe o Hannibal?
0: Não, se fosse uma coisa, tipo, gostaria de ser policial forense, sabe? Psicólogo forense, que tem a ver com o que é a parte mó da hora do Hannibal. Mas não, você escolheu o Hannibal. Você queria ser o Hannibal, cozinheiro, <risos> psiquiátrico e canibal na, nas horas vagas. Não, eu queria, eu queria ser a psiquiatra do Hannibal. Porque ele, ele se consulta
1: numa piscina. Ah, mas eu, você não
0: queria ser a piscina. Você não queria ser a piscina. Psiqui... É, aqui. eu queria
1: sentar. <risos>
0: é. Tu quer enganar quem nessa historinha aí? Mas na época eu me enganava, né, minha filha? É isso.
1: Mas assim, eu também queria ser investigadora criminal, porque desde muito pequena eu era hum. fã de CSI. Eu lembro que eu anotei num papelzinho minha todas nossa. as coisas que eu gostava. Aí era tipo assim, psiquiatra, era, é, professora de literatura, era tipo umas paradas assim, investigadora crimina, crimin, criminalista. Uns bagulho assim, hum, uhum. sem entender qual que é o nível da minha cabeça pra falar, 17 anos, vai escolher o que você vai fazer. <risos> e eu
0: um feijão com esse hein? leque de opções não quando eu era pequena eu tinha eu tinha assim como como toda criança eu sempre quis ser professor veterinária né eu acho que é um negócio assim meio geral eu sempre todo mundo quer ser astronauta criança, uma vez na vida quer ser astronauta também tá entre as top cinco profissões que crianças é top, falam é. assim que querem fazer mas aí eu queria ser professora e veterinária, mas eu abandonei essa ideia muito rápido, mas aí eu sempre desenhei então, eu sempre desenhei, fui muito boa em matemática, aí minha família falou, puta arquiteta, né, porque desenha e é boa em matemática arquitetura. Tá, arquitetura aqui é sua aí profissão, eu fui com a arquitetura eu fui com a arquitetura por muito tempo, assim, acho que até o primeiro ano do meu colegial fui com a arquitetura, aí eu lembro nossa, eu lembro com construção, você então, tinha uma eles faziam meio que palestras com profissionais do ramo pra mostrar como que era as áreas não sei o que. E eu lembro que eu fui numa palestra de arquitetura e eu dormi do início ao fim e tomei aquilo como um sinal. Falei, bom, se eu não tô interessada numa palestra se de Se eu uma dormir hora, na palestra, imagina na aula, hein? Não vou estar interessada em, em quatro anos de uma faculdade disso. Acho melhor eu mudar <risos> a minha cabeça. E aí eu fui em outra palestra de psicólogo e assim, eu sempre fui, olha, olha os critérios pra escolher... A minha profissão, os critérios eram o seguinte, eu sempre fui a amiga, olha que coisa, tchonga, que todo mundo chegava e falar, Bruna, eu tô mal, preciso conversar com alguém. Eu sempre fui essa amiga, eu sempre fui a amiga do tomal entendeu? E aí na minha cabeça de 17 anos eu falava, caralho, mas é um dom, é uma predestinação. É a minha sina, é meu destino é Eu tenho que esse. ganhar dinheiro com isso, como, como que não? E aí, por isso, por isso eu de psicologia, mas sim, prestei psicologia, precei artes cênicas na Unicamp, porque era isso, tipo, ah, eu gosto de teatro, eu cheguei a passar em cênicas na Unicamp, não fiz, porque queria comer, né, eu sou adepta aí a ter comida na mesa todo dia, almoço e janta, então eu queria ter uma, uma faculdade. Você teve muita influência externa? Olha que loucura, como minha família é louca. Minha mãe queria que eu fizesse cênicas e não queria que eu fizesse psicologia. Porque ela falava, Bruna, você não tem nada a ver com psicologia. E de fato, porque assim, eu sou uma pessoa... É a né? aqueles. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito mexida com as coisas. Eu choro com muita coisa, sou muito impressionável, eu sempre fui. E ela fala, Bruna, você vai fazer psicologia? Você é maluca? Tipo, você vai trabalhar com gente com depressão, com borderline, é isso que tu quer? É. E eu falo, não mãe, pô, eu vou construir uma casca grossa, confia em mim. <risos> Caralho, vou ficar forte, vou ficar... Pá, nada vai me atingir. Passa da e faculdade, ela, né? Só o pó do Não, Chegou no terceiro ano com depressão, chorava em todas as aulas, queria me matar. isso, esse é o caminho. Falei, é. legal. Então, minha mãe, ela tava muito no Bruna, pelo amor de Deus, vai fazer cênicas que você passou. Não faz psicologia. E cênicas era de graça também, não era na Unicamp, não era na PUC. Então, é. ela tava meio tipo, Bruna... Vai... Mas essa foi a única infância, né? eles nunca em momento nenhum falaram, tipo, ó, oh, você tem que fazer não sei o quê. Óbvio, quando eu quis mudar de faculdade, rolou um Bruna, pelo amor de Deus, se forma, era é. meio isso, mas nunca nada muito definitivo. Tipo, ah, você vai fazer porque seu pai foi não sei quê. É,
1: eu também. Eu era meio eu. Na verdade, a nossa influência externa agora vendo era nós mesmos, né? Porque é. eu, eu era eu era a minha influência. Eu eu <risos> acabava <risos> comigo porque assim minha família super me apoiava no que quisesse, tudo mais. Ah, eles só falavam tipo, você precisa se formar em alguma coisa. Você precisa ter uma uhum. faculdade. Mas eu era a pessoa que tipo assim as pessoas falavam ah vai fazer artes cênicas. Eu falava, ah, não, eu faço mais pra frente. Porque é, eu, eu ficava fui, com isso, eu ficava pensando nisso, tipo, nossa, não vai dar dinheiro. Eu e aí que eu, fiquei, eu ficava procurando coisas que eu poderia gostar minimamente. Uhum. Eu, eu falei, mano, eu, até hoje eu penso, fonoaudiologia, velho, que que tem a ver? <risos> Mas era porque eu gostava de, eu, de cuidar das pessoas. De ter hum. isso, entendeu? E aí eu lembro que na época tava uma matéria que falava que essa ia ser a profissão do futuro. Aí eu falava... Fonoaudiologia? É. Porque hum. o número de velhos ia aumentar. Ah. E aí a profissão ia ficar aí. Que... Não, na, na época eu super aceitei, né? E aí eu fiquei Sim. pensando... Eu, eu pensava isso nas coisas... Nas co que nem você falou, ah, eu sou boa em, em dar conselhos, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu falava, velho, eu sou muito boa de me comunicar. Eu preciso ganhar dinheiro com isso. Tanto que eu penso. Eu, hoje eu fiz rádio, TV internet. Super X, entendeu? Porque todo, toda semana, durante quatro anos, eu tinha crise, crise existencial falando O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> e eu só fui... Intervale... Eu só... Pra mim, só valeu a pena. Eu só fui entender. Eu falei, putz, legal ter feito esse curso quando eu fiz meu TCC, que foi tipo... Acabou o curso. <risos> e aí, a gente pode ir agora ir para essa coisa que tem muito a ver comigo. Teste vocacional. Eu fiz vários online e fiz com psicóloga. Sim. E com psicóloga, ela falava assim... Ai, juro por Deus, hoje eu lembro disso, eu fico até nervosa. Porque ela fez todo o teste e o final, o resultado foi assim... Tec, 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 tec. Ah, então, olha, aqui analisando os dados, você pode fazer o que você quiser.
0: Nossa, vai tomar no cu. Você <risos> pagou por isso?
1: <risos> eu falei, mano, você, tá você tá falando... Eu falei assim, ah, vai te fazer, né, pô? Ela falou, ah, Nossa. você pode ir pra área da saúde, você pode ir pra área da comunicação, você pode parar disso. De... Eu falei, amor, você resolveu o que meu problema? Me conta, me conta. Pô. E aí ela, ela que falou pra mim, ah, ó, de comunicação, tem rádio, TV, internet. Foi aí que eu descobri o curso. Nossa, Querendo Steph. ou não, ela foi minha influência
0: externa. <risos> Nossa, Steph. Não, pra mim o lance do teste vocacional era assim... Como eu já tava decidida que eu ia fazer psicologia, eu fazia o teste vocacional meio que... Pensando, né? Minha mãe me colocou em vários testes vocacionais porque ela tava falando, gente, essa menina não tem nada a ver com psicologia, vou fazer um teste. <risos> Mas era isso, eu já ia pensando, já ia com a cabeça, tipo, condicionada. Tipo, ah, você gosta de cuidar de pessoas? Sim. Você gosta da mente humana? Sim. Tipo, eu respondia tudo para que o resultado desse Sim. aquilo que eu queria. Tipo, por isso que esses testes são muito... Muito influenciáveis, né? É, você consegue mudar
1: eles como você quiser. Os onlines, né, que eu fazia, sempre dava matemática. <risos> Gente, pelo amor de Deus, até hoje eu não sei matemática. <risos> tipo, não, não tem nem chance, sabe? Sempre dava direito, matemática. eu ficava, velho, minha vida vai ser um lixo. <risos> Gente, pelo amor de Deus, nada contra quem faz direito e matemática. É que no meu perfil, não, não
0: encaixa nem nem um pentelho Se você tá naquele lugar de limbo, de fudeu, não sei realmente pra onde, ir, não tem um pingo de, de noção, de ideia, aí eu acho que pode até ser útil. Mas quando você já tá com aquilo na cabeça, meu, você vai preenchendo com aquilo na cabeça. É, na época, eu comprei uma revista que eu devo ter ela
1: até hoje, jogada aqui em casa, que chamava 236 profissões. Eu li hum. as 236 profissões. Uma por é. uma, uma por uma. E eu estudava Isso. aquilo, tipo... Nossa, estudava tudo, assim, que tinha naquele livro. Eu devorei a revista
0: inteira, assim. Stephanie.
1: E ali, ali que eu, que eu vi as coisas. Ah, gosto disso, gosto daquilo. E aí eu falei, Sim. hora do vestibular. Anota pra
0: tudo. E vamos que... <risos> Mano, mas o meu, o meu processo foi muito louco. Porque, assim, eu fiz psicologia, né? Eu lembro que eu entrei no curso todo mundo falou assim... Quem faz psicologia tem que fazer terapia em paralelo, hein? eu falava... Ha. Que? Eu? Ha, não precisa. Eu sou minha própria terapeuta. Eu sou minha própria terapeuta, eu sou uma mulher muito bem resolvida, não tenho nenhum problema. Nenhum problema é. mental, minha saúde mental está em dia, completamente intacta, nunca tive nenhum problema. Passei pela <risos> época do vestibular e sã, sem nenhum problema, não vou fazer terapia. Aí corta pra eu no terceiro ano, chorando, tipo, em em depressão, tendo crise de ansiedade todos os dias. Tipo, é eu lembro que eu fiz o estágio em... Num asilo de velhinhas aidéticas. Fiz Nossa. estágio numa creche de crianças carentes, em vários hospitais psiquiátricos. Aí eu chegava em casa, tipo, querendo me matar, assim. Só que aí o que que fez eu mudar de curso? Além de, de tipo, não... Realmente eu cheguei num lugar que estava insustentável continuar. Mas eu falei, o que eu vou fazer, né? Daqui eu vou pra onde? Aí, eu tinha um namorado na época que fazia publicidade na SPM. Olha isso, eu sou completamente cadelinha de... Do, do de qualquer pessoa. alheia né? É. <risos> e eu lembro ó a louca que ele tinha um trabalho que era, ele tinha que montar um curta e eu falei porra que da hora ele fez um curta acho que publicidade tem a ver com curta não louca eu conversando com alguém alguém falou assim não mas eu acho que o que você quer mais é a rádio e TV mas a rádio e TV dizem que a área é meio merda então vai para publicidade que você tem mais um. o leque opção é maior eu falei, porra, fechou então, então é isso, vou para publicidade, não sei o quê. E eu fiz publicidade, também não gostava do curso porque eu gostava do audiovisual, que é o que eu trabalho hoje em dia. Não sou formada nisso, tô... todo meu conhecimento de audiovisual vem do meu atual namorado, que que é amigo da Stephanie, que fez rádio TV, então ele tá me churrando. ensinou muito é. que eu tenho. E tutorial de internet, tipo isso. É assim. E trabalho na área sem, sem um diplominha de radialista ou nada do é, tipo. A é né? Agora, só que eu acho, eu fico pensando,
1: se você agora voltasse né, para os seus 17 anos, você faria as artes cênicas ou você...
0: Não. Você não.
1: seguiria pela psicologia ali?
0: Não sei se eu seguiria exatamente pela psicologia. Assim, eu acho que eu não mudaria meu percurso que eu fiz, não pelo tempo que eu, entre aspas, perdi fazendo uma segunda faculdade que eu não usei, nada do tipo, mas por uma questão de... Se eu tivesse feito publicidade ou artes cênicas ou rádio TV antes, eu não teria conhecido as pessoas que eu conheço no é, trabalho. Eu penso a mesma trabalho. coisa. É. Por exemplo, se eu não tivesse. Eu fico pensando nisso, isso é uma coisa que bate na minha cabeça muito, muito louco. Tipo, se eu Sim. tivesse feito publicidade logo de cara, eu nunca teria conhecido o Henrique, que é meu atual namorado. Tipo, pra mim, isso é uma coisa muito bizarra. Tipo, seria uma vida completamente sem Sim. ele. Não, é outra vida, né? Sem todas as outras pessoas. Exatamente. Sem, tipo, sem você, eu não consigo imaginar uma realidade que eu não, não te conheça, entendeu? Ai, ai Você não que esteja isso. nela, entendeu? <risos> é, eu, eu também sou
1: muito de pensar nisso, de tipo... Eu não, eu, por isso que eu não me arrependo das coisas. Eu acho que as coisas, elas seguem o que tem que acontecer. Exatamente. É exatamente. isso. E a, tem, e a gente tem que entender que a nossa vida não é só aquele momento, né? É, é o que eu Sim. sempre falo. A gente, no tempo, a gente pensa que é aquilo que eu sempre falo nos episódios, que é 15 anos, tudo é infinito a gente pensa que a gente só pode ter, escolher um negócio que a gente vai ficar preso na vida inteira naquele negócio
0: nossa e sim. o mundo acabou e não é assim, velho, não é assim sim, não, eu, eu fiz psicologia, eu mudei pra publicidade, eu trabalho com audiovisual, eu sou atriz, eu sou professora tipo, não é aquela coisa finita, né, tipo, ah, é. eu escolhi uma profissão vou ficar nela pra sempre que é uma coisa que Sim. as escolas tentam vender muito, né? Ó, assim... Vende? Nossa! Eu acho um absurdo. É um absurdo mesmo. E assim, pensando também por esse lado, que tem sempre o lance de, tipo, que você perguntou, você faria artes cênicas? E eu responderia não, não faria como primeira faculdade de verdade, porque assim, eu sou completamente apaixonada por teatro. Se eu pudesse, fosse realmente sustentável eu trabalhar só com teatro, eu trabalharia só com teatro mas não é, no, no país que a gente vive a gente não uhum. tem incentivo à cultura não existe incentivo à, à arte no país que a gente vive, não é, e é uma realidade então assim, tem Sim. muita gente que fica também, ah, mas você escolheu sua profissão pelo que dá dinheiro ou pelo seu sonho? Eu escolhi... Não foi nem pelo que dá dinheiro, né? Porque minha mãe, ela ficava... Você é. tá, tá em dúvida entre cênicas e psicologia? É dormir embaixo da ponte ou dormir na rua? O que é <risos> que você tá querendo escolher? Então, assim, não foi nem o meu caso. Mas, tipo, existem muitas pessoas que escolhem pelo dinheiro e não pelo sonho. E, é. e existe muita crítica em cima disso. De, tipo... Ah, que feio. Você não, não tá trabalhando com o que ama. Mas, tipo, tem gente que realmente não pode se dar o luxo, né? Não tem esse privilégio Sim. de poder trabalhar só com o sonho. Eu tenho muitos amigos que são artistas e trabalham exclusivamente com isso. Eles têm o privilégio de, de poder morar com os pais, não sei, de ter alguém que ajude Sim. a pagar as contas, tipo, não é aquele negócio já ah, quero me bancar, então, não. Não. Todo mundo tem os privilégios de saber onde o calo aperta, porque tem muito isso de ah, você trabalha, Sim. você entrou numa faculdade por dinheiro. Ué, se a pessoa quis e sentiu que fosse o mais correto, não tem que rolar esse julgamento. De...
1: É, uma, meus pais falavam muito isso na época, que como eu sempre fui a minha influência externa, de eu me cobrar e tudo mais, eu, ele fala, eles falavam muito assim: olha, não importa o que você for escolher, nada vai te dar dinheiro. Pra tudo você precisa trabalhar, pra tudo você precisa, tipo, Sim. conquistar as coisas. Um médico Exato. pode se formar e, e daí... Tipo assim, Fica se ele não... Ele tá desempregado. Todo mundo chega no mesmo estágio da vida. Uhum. É, as oportunidades que você tem no caminho e que você aproveita que vai fazer você conseguir é, algum lucro, etc. Mas absolutamente qualquer coisa que você for escolher vai ser a mesma coisa. Exatamente,
0: vai dar tudo na Eles mesma. Eles me falavam
1: muito isso. E aí eu penso muito nisso de... A gente não é um... Não sei explicar isso, a gente não é um ser único, assim, né?
0: Não. Tipo, não tem
1: uma face só. A gente tem várias faces e tudo bem a gente... É, administrar todas elas. Sim. Entendeu? E elas
0: são contraditórias, né? Tem hora que você quer, tipo, meu, quero ser uma puta atriz, não sei o que, não, não, mas ao mesmo tempo eu também quero tipo, ter uma rotina, é. ter uma vida instável, ter uma segurança. É. E é muito louco como desejos vão conflitando e tudo bem. E a gente é esse ser aí paradoxal e, e louco, né? Sim,
1: eu acho meio maluco. E eu, eu sempre penso também, tipo, nos famosos, assim, sabe? Tipo, eu, eu, eu sempre que entrar nessas coisas, eu sempre lembro do Queen. E aí eu penso, tipo, que o grupo do Queen, sei lá, tinha o que fazia astrofísica, uns bagulho, tipo Exatamente. assim. E todo mundo seguia um sonho, mas acabou cursando outras coisas. Então, a vida vai levar a gente pra onde a gente tem que seguir, sabe? Que nem eu me formei em rádio e TV... Se eu, 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 se eu voltasse, eu, as coisas iam acontecer da mesma forma. Mas se tivesse uma possibilidade de uma vida dupla, eu teria me formado uhum. em artes. Seria a primeira Sim. coisa que eu teria feito. para é, Pra ver essa vida dupla que seria, assim. E, sei lá, o que aconteceria. Porque é o que eu sempre quis trabalhar. Pode não me dar dinheiro, uhum. mas, sei lá, é, é algo que, que me movimenta,
0: é. né? Então... É isso, né? O lance do sonho versus é. necessidade, sei lá.
1: Mas eu acho absurdo a gente querer que uma, um adolescente de 17 anos tenha essa noção. Ah, né? Muito Porque eu abisturra. acho que essa noção a gente tem com a faculdade mesmo. A gente vendo a faculdade como ela é e que não Sim. tem nada de diferente de uma escola, pelo menos do não. meu ponto de vista.
0: Não. E... A única diferença da minha faculdade para a escola é que o povo bebia e fumava no escadão e na é. minha escola não podia beber e fumar. Era a única diferença. É isso. E eu, eu podia faltar aula sem... É, sem problema. Podia mijar que... sem também avisar. É, tem isso. Não precisa <risos> perguntar para professor se você pode ir no banheiro. É, é uma né? responsabilidade é é de
1: <risos> Mas não tem diferença, né? Eu hum, acho muito é triste. E infelizmente é um negócio que não vai acabar, né? Porque a gente vê, a gente ah, tá não. agora em...
0: Sempre vai ter. O ideal é que tivesse alguma, alguma coisa uma entre, instrução. Né? Tivesse uma instrução um pouco mais realista. Exatamente. Mas, uma, um lugar mais prático. Uma coisa prática para você ir experimentando, né? E que é. isso fosse aberto a todos, não fosse, tipo, ah tá dentro de uma escola privada hiper cara, não, tipo, realmente existia uma instituição que promovesse esse tipo de encontro entre os vestibulandos, ou, tipo, pessoas que Sim. estão nesse caminho entre a escola e a faculdade, para realmente experimentar as possibilidades, né, de área de atuação que existem. Pelo menos 17 Sim. anos, vinha minhas amigas falar: ai, terminei com meu namorado, tô triste. Tipo, esses eram os maiores problemas que eu... Que eu é. ouvia, sabe, de amigos. Não tinha, tipo, gente com depressão, com transtorno de personalidade, sim, com sim. bipolaridade, tipo... É, foi, foi realmente aquele lance da bolha de é. escola privada que estourou. E eu vi que o mundo não é aquele mundinho rosa que eu tava vivendo. Quando que eu ia saber disso se eu não estivesse na, na faculdade? É. Sabe? Nunca.
1: Exatamente. E a gente colocou várias enquetes no nosso Instagram pra ver o que o pessoal também, né passa e tudo mais, e a, das, a, a maioria das coisas que apareceu é o, essa influência externa familiar de amigos, é, uhum. a pressão pelo dinheiro, é, a própria pressão mesmo de si, sabe, de ter que fazer algo, não sei o quê, e uhum. muitas pessoas, eu coloquei, tem até teve uma época agora atrás, no TikTok, nessas novas redes sociais e tudo mais, que era tipo assim, ai, ah, é uma pessoa perguntando para outra, né, ah, o, que você, o que você tá fazendo, né, o que você vai se formar, Aí, sei lá, a pessoa fala psicologia, e a outra fala, ah, então esse é o seu sonho, aí a pessoa aí, coloca o que é flashes. realmente o sonho dela, sim. e a gente recebeu muitos assim, olha, eu faço psicologia, mas eu queria estar tá fazendo dança, tô fazendo direito, oh, mas eu queria Deus. fazer moda, é a pressão que a vida tem na gente, né, sim, é esse mundo capitalista, o né? A gente se preocupa muito pelo olhar do outro. Muito, tipo assim. muito. É, as tem vários motivos de porque
0: é. as pessoas não seguem o que elas realmente gostariam de seguir. Né? os motivos são inúmeros. Tem a pressão Inúmero. de ser julgado. É o lance trabalhar com teatro. Eu, eu falo, faço teatro. E a pessoa fala, não, mas você trabalha com o quê de verdade? Eu é. faço teatro. Não, mas sua profissão não é qual? Bom, <risos> então, eu atuo. Não, tá, mas e aí? <risos>
1: É muito isso, mano. E é até muito... agora, eu, eu acabei até tendo essa, essa noção agora enquanto a gente tá conversando. Porque antes eu pensava muito que era uma coisa do dinheiro, mas na verdade é a pressão pelo olhar do outro. É sempre pelo olhar motivos, do motivos,
0: outro. muitos motivos, né? Muitos motivos. É o um lance do dinheiro, tem o um lance da pressão do olhar do outro. Mas o olhar do outro sempre vai
1: estar tá impactado. Por que, que a pessoa não vai fazer moda e tá fazendo direito? Porque talvez alguma coisa no uhum. olhar... Do outro, quando ela falar que faz moda... É diferente de quando
0: ela fala que faz direito. É o lance do, do... Ser respeitado também, né? E
1: o pior também é o familiar, que quando... Não pior, né, gente? Eu não pode julgar nada, mas... No meu ver, assim... Uhum. É um pouco complicado de quando... A família te faz... Olha, a gente é dentista, você vai ser dentista.
0: É... Não, é Eu muito tenho minha empresa, empresa, você vai pegar minha empresa. Amor. Eu acho que o lance todo desse que a gente tá discutindo sobre isso... É pra falar que óbvio que não existe um, um certo, um errado, o que você deveria fazer, o que você não deveria fazer. É um saco, a gente sabe como são as pressões sociais, tanto familiares, quanto de amigos, quanto financeiras, quanto isso tudo, que não é todo mundo que tem a possibilidade de escolher o que quer fazer com base somente no, no que gosta, né? no, no seu sonho. Ah, eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer isso. Tipo, existem muitos, muitas variáveis que entram no meio do que você vai se formar, né, e uma delas é todas essas pressões e mais infinitas outras, o lance mesmo é o, eu acho, na minha opinião, que é, nunca é tarde demais, eu acho assim, se você se formou numa coisa que você não gosta ou que não te dá aquela realização profissional, tipo, não te dá satisfação, você não gosta daquilo e você acha que é muito tarde para mudar de área ou para aprender algo novo, para realmente seguir o que você gosta, seguir seus sonhos, se você tem a possibilidade disso, obviamente, se você tem as condições disso, meu, só vai, sabe, eu, eu, eu trabalhei com uma mulher uma vez que ela tinha, era uma senhora, tinha 80 e poucos anos, e ela era atriz a nem 10 anos, tipo, 80 e poucos anos, e ela começou muito, entre aspas, tarde na carreira, e ela era super realizada, super feliz, é super... Sobre isso, né é, é tipo, meu, com 70 e poucos anos ela se deu a chance de fazer o que ela realmente gostava e tipo, não é que ela tava no fim da vida não, ainda há vida enquanto a gente tá aqui, ainda Muita há vida, vida
1: é. a gente tem que parar de acho que colocar esses limites etários, né aos 30 anos Sim. eu tenho que conquistar isso aos 20 é, isso, aos 40 isso eu tenho que isso. ser
0: super bem sucedido aos a vida 30 não anos. funciona
1: dessa forma, né a vida, cada, cada um pra cada um é muito diferente pra cada um e eu penso muito isso por causa da série Grace e Frank. Que
0: tipo, são
1: duas senhoras que, mano, elas começam a viver a vida delas nos é 80 muito anos. Louco. E é Sim. sobre isso, entendeu? A gente, enquanto a gente tá aqui respirando, acordando todo dia, a gente tá vivo e a gente tem tempo pra fazer o que quiser.
0: E, e é aproveitar,
1: isso. aproveitar enquanto tá aqui, né? a mensagem que é a última coisa que eu vou falar: o que você quer ser quando crescer? Então, pessoal, esse episódio aqui foi um bate-papo levezinho, reflexivo sobre um período da adolescência que a maioria de nós passamos. Ah, a gente, espera que vocês tenham gostado. Vai lá no nosso Instagram e contar se vocês gostaram. É o arroba contar com o Demudo. Segue a gente lá, todo dia tem brincadeira, a gente faz uns posts engraçadinhos, nostálgicos, para você viver esses anos 2000 de uma forma... Leve, né?
0: Leve, descontraída. Jururu, e se você tiver alguma história sobre essa época da adolescência, também alguma história vergonhosa ou humilhante ou engraçada que você queira contar pra gente, você pode contar no Instagram também, pelo nosso direct, ou comentar em algum dos nossos posts, que a gente promete que a gente não conta pra ninguém.